0: Vous devez vous demander pourquoi le bus à l'oreille. Au delà du jeu de mots que j'aime bien. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir, dans un bus, en banlieue parisienne. Monique m'avait raconté l'histoire de Lamondier. Tiens, il faudra que je vous la raconte un jour prochain, celle-là aussi, non Depuis le temps que je vous en parle. Moi, j'adore le cinéma. Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche et alors je fais mes propres images je suppose que pour vous c'est un petit peu pareil, non l'imaginaire est la reine du vrai c'est Baudelaire qui a dit ça mais l'inverse est aussi valable le vrai donne naissance à l'imaginaire vous en pensez quoi vous vous aimez, comme moi, les histoires les vraies histoires où le réel est aussi fort que la fiction Oui. Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, aujourd'hui je vous amène pour la seconde fois au cimetière de Thiers en région parisienne. Oh, rassurez-vous, les cimetières sont souvent des lieux à histoires extraordinaires, des histoires émouvantes, drôles, des histoires qui nous rappellent notre condition humaine de pauvres mortels, tous égaux devant la mort. Enfin, Presque tous. En tout cas, si je vous amène encore là-bas, c'est parce qu'il faut absolument que je vous parle de ce jeune soldat américain mort pour la France en 1944. Non, parce qu'il ne faudrait pas oublier ça non plus. Allez, venez, suivez-moi. On va prendre d'abord le train direction Paris, et ensuite le bus numéro 103, et on descendra à l'arrêt Cimetière de Thiers. En avant, c'est parti. Ça y est, nous y voilà. Bienvenue dans le Jardin des Morts, le plus jeune de Paris, ouvert en 1929. Devant l'augmentation du nombre de vivants à Paris et par conséquent du nombre de morts, on a dû faire face à une véritable crise du logement. Rendez-vous compte, surpopulation dans le royaume du dessous, les morts n'avaient plus leurs espaces vitaux dans la capitale. Alors on a ouvert cette résidence secondaire de 120 hectares à la campagne, à Thier, en banlieue parisienne. C'est en 2003 que j'ai collecté ces histoires de cimetière. C'était pour l'événement Paris-Quartier d'été et je m'étais promené durant plusieurs semaines dans le cimetière avec un badge que je m'étais fabriqué. Jacques, conteur et collecteur d'histoires. Et à force de me voir, le personnel du cimetière m'avait fait confiance et m'avait ouvert leur mémoire, mais surtout leur dossier. C'est comme ça que j'ai su que le nom inscrit sur le marbre d'une tombe dans le carré numéro 2, ne correspondait pas au personnage qui gisait en dessous. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avec les deux grandes guerres et maintenant les débarquements des Alliés, la grande histoire était en marche. Et d'ailleurs, vous savez quoi elle continue toujours son chemin. Enfin bref. Pourtant, la petite histoire dit tout autant, sinon plus, que la grande histoire, avec sa grande hache. C'était donc le 22 août 1944, trois jours avant la libération de Paris. La 4e division d'infanterie américaine du général Barton remontait vers Paris en renfort des troupes du maréchal Leclerc et sa deuxième DB, qui devait rentrer en premier dans la capitale le 24 août par la porte d'Italie. En banlieue sud, à Thiers, sur la Nationale 7, pas loin du cimetière, les poches de résistance allemande étaient tenaces et s'acanardées dans tous les coins. Parmi les troupes alliées qui remontaient la Nationale ce jour-là, le 22 août, se trouvait Alan, un Américain de 19 ans. Il était venu de sa Géorgie natale et depuis qu'il était sur le sol français, il avait risqué sa vie sûrement plus d'une fois. Donc, ce jour-là, le 22 août, avec son équipe d'éclaireurs, Alan remontait la National 7 à la hauteur du cimetière de Thiers en appui des convois de troupes qui roulaient vers Paris. Comme il avait repéré un tireur isolé sur sa gauche, il est entré dans le cimetière, pensant avoir une meilleure visibilité et puis aussi un peu plus de tranquillité pour souffler un peu. À peine avait-il franchi les 100 premiers mètres qui le séparaient de l'entrée, qu'il est fauché par une balle tirée d'une autre fenêtre qui donnait sur le cimetière. Mort sur le coup Dans la panique générale, le personnel du cimetière s'est occupé vite fait de la dépouille d'Alan et il a dépousé dans un caveau de libre en attendant que la vie redevienne à peu près normale. Oui, parce que question des organisations dans les pompes funèbres, en ce temps-là, c'était vraiment le bazar. Hein bon, deux jours plus tard, le 24 août, les troupes du général Leclerc sont en train dans Paris et le lendemain, le général de Gaulle a prononcé son fameux discours à l'hôtel de ville.
1: L'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, qui sommes ici, c'est nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes où nous sentons tous qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours. des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se passe c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la
0: France éternelle. Paris a été libéré, mais la grande histoire a continué sa longue marche. La guerre n'était pas encore terminée. On suivit les batailles de Metz, Nancy, la bataille des Vosges, Colmar, la bataille des Ardennes, pour enfin se terminer à Berlin... Le 8 mai 1945. Bon, vous connaissez la suite. Finalement, les amerlocs sont rentrés chez eux. Bref, on n'aura fait pas l'histoire. Mais pendant ce temps-là, au cimetière de Thiers, la dépouille du jeune Alan, le seul américain du cimetière, attendait d'être réclamée par son pays, si ce n'est par sa famille. Désorganisation complète, complexité administrative, allez savoir. Toujours est-il que pendant des années, personne n'est venu réclamer le corps d'Alan, qui attendait dans cette tombe sans nom. Pas de croix blanche. Pas de drapeau, pas de sonnerie aux morts, ni gerbe, ni discours, rien du tout. Mais il n'a pas été oublié par tout le monde. Car pour le personnel du cimetière, il était inconcevable de laisser anonyme le sacrifice de ce soldat. Il fallait témoigner pour Alan et ses 19 printemps fauchés pour la France. Et pendant des années, on a cherché à dénouer cette inconcevable situation administrative. Car c'était ça c'était surtout et avant tout une histoire de paperasse. En 1960, monsieur et madame Postic, originaire de Bretagne, ont décidé de vider la tombe qui se trouvait à Thiers pour transférer les restes de leurs deux parents dans leur terre d'origine, au vieux cimetière de Saint-Nazaire, où ils avaient une concession familiale à perpétuité. Et connaissant l'histoire de ce jeune Américain sans sépulture, à la demande du personnel du cimetière, ils ont alors cédé gratuitement le caveau libéré pour qu'on y dépose le corps du jeune Alan. Voilà, c'est comme ça que l'ambassade des États-Unis est devenue enfin propriétaire, à titre gracieux, de cette concession perpétuelle. Seulement voilà, pendant des années qui ont suivi, rien n'a été fait pour modifier les inscriptions d'origine sur la tombe. Les visiteurs, les promeneurs lisaient bien sur la tombe les noms et les prénoms des parents postiques, ceux qui avaient été déménagés, mais sans savoir que le corps qui reposait dessous était en fait celui du jeune soldat américain Alan Foster. Et ce n'est pas les petits drapeaux américains posés chaque année sur la tombe le 8 mai qui allaient rendre le souvenir complet de ce jeune héros. Les personnels du cimetière ont dû encore se battre pendant des années pour qu'enfin cet oubli soit réparé. Enfin bon, après tout ce temps, après toutes ces années, l'histoire s'est enfin bien terminée. L'ambassade a fini par faire le nécessaire pour restaurer entièrement la vieille tombe qui datait des années 40. Et désormais, on peut y lire les inscriptions gravées dans le marbre en lettres dorées. Alan Foster, 1926-1944, mort au combat pour la France, passant... Souviens-toi. En juillet 2002, durant le festival Paris-Quartier d'été, j'ai évidemment tenu à partager ce récit que m'avait confié le personnel du cimetière. Mais j'ai raconté cette histoire en tout dernier de ma balade comptée au milieu des tombes. Et à la fin, j'ai demandé au public de ne pas applaudir comme on le fait d'habitude, mais de rester sur place un temps tous ensemble et de garder le silence. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà et je vous avais prévenu, hein, la réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. La prochaine fois, ah, et bien, justement, justement, la prochaine fois, depuis le temps que je vous en parle, je vais enfin vous raconter l'histoire de l'amandier d'Anthony. Vous savez, la toute première histoire que j'ai collectée, dont je vous rabats les oreilles depuis des mois. C'est une histoire où il est question de collectif, d'entraide et surtout d'entente. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on en a bien besoin en ce moment de ce genre de thématique-là. Vous ne trouvez pas En attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, eh bien n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Et qui sait Peut-être qu'un jour, je débarquerai chez vous pour vous interviewer. Vous savez, j'arriverai en bus. Évidemment. Allez, à la prochaine. Et pour 2022, tous mes voeux. Tiens, ça rime, dit-on.